0: Du hører en podcast fra NRK P2. Og da er det klart for politisk kvarter, programleder Per-Arne Bjerke. Du har fått besøk av lederen for Nordens største industrikonsert. Ja, han har ansvaret for at milliardene fortsetter å strømme inn i statskassa og jobber i en bransje der de fleste piler peker rett oppover. Velkommen til politisk kvarter, konsernsjef i Statoil Helge Lund. Takk skal du ha. 2012 ble et meget godt år for dere med enormt overskudd nok en gang og nye, store funn av olje og gass. Kan vi regne med at 2013 blir et like bra år?
1: Ja, 2012 var jo først og fremst et godt år fordi vi gjorde store, nye funn både i Norge og internasjonalt, og vi hadde stabile og sikre eh, operasjoner, og så har vi jo at mange nye eh, prosjekter, også på norsk eh, sokkel. Vi er eh, inne i en en god trend i Statoil, men hvert år er ett nytt år, og vi kan ikke vente at vi skal gjøre like store funn hvert år.
0: Men da det var med meg politisk kvarter om trend på denne tiden i fjor, så kom de jo med nyheten om det nye gigantfunnet i Barendshavet. Havisprosjektet, og dette var jo bare et av flere funn som du var inne på. Ser du for det, at vi fortsatt kan finne store mengder olje og gas utenfor norske kysten?
1: Norsk sokkel har et stort potentiale, Vi har jo også en næring som har stor kompetanse. Vi lærer de nye ting, og en av grunnene til at vi har gjort nye store funn på Norsk sokkel etter så mange år med oljevirksomhet, er jo at vi har medarbeidere som har veldig høy kompetanse og stor erfaring. Og jeg må si at jeg trodde ikke at min generation skulle få lov til å være med på så store nye prosjekter som vi ser nå på Norsk sokkel, Johan Sverdrup har jo en størrelse som nesten kan sammenlignes med, med Gullfax og, og Statsfjord, som var de første store feltene som vi utviklet på norsk sokkel. Og projekten i Varendshavet eh, er jo enormt motiverende, fordi vi kan nå se også industrielle konturer utvikle sig i, i Nord-Norge innenfor olje- og gassvirksomheten, som jo er veldig spennende.
0: Ja, det du sier nå betyr jo at anslagene for hvor lenge kan vare, den har variert nok så mye og økt også etter hvert, helt siden Statoil ble dannet for 40 år siden. Hva er ditt anslag i dag?
1: Ja, vi kan i hvert fall med sikkerhet si at vi kan rekruttere nye medarbeidere i dag, som kan begynne å jobbe på Johan Sverdrup-feltet for eksempel, og som helt sikkert kan avslutte karrieren sin også i, i Statoil. Det har jo vært utviklingen i olje- og gassindustrien, at vi viser at vi kan finne mer og mer ressurser også innenfor de feltene vi driver, så vi har et langsiktig perspektiv på, på, på norsk sokkel.
0: Og så er det et annet felt, Lofoten og Vesterålen. Hvor mye brenner du etter å sette borre i havbunnen der?
1: Jeg tror det er viktig at vi tenker langsiktig i denne industrien, og vi vet at produksjonen etter olje og gass faller ganske raskt på norsk sokkel etter 2020. Derfor så er det viktig at vi får løpende tilgang til nytt Arealet, og i det perspektivet så er områdene uh, utenfor Lofoten og Vesterålen viktig.
0: Sätter du den litt til at en eventuell ny regjering skal åpne for leteboring? Et av de mulige regjingspartiene i har jo myket opp sin holdning nå i løpet av jula.
1: Ja, mitt inntrykk er jo at det er ett flertall på Stortinget for at man skal, skal uh, gjøre en konsekvensutredning på, uh, utenfor dette uh, område, uh, men så har det, vel, har det vel vært slik at uh, de forskjellige koalisjonsregeringene som har vært gjennom eh, tidene er at et mindretall har faktisk blokkert at, at dette skjer. Så dette er et viktig tema for olje- og gass-næringen. og siden så er det politikerne som skal avgjøre dette.
0: Men nå er det dette også nok så unike områder, Helgelund. Hvorfor kan vi ikke tas råd til å verne et slikt område?
1: Vi har jo vist i Norge gjennom mange mange tiår at en gradvis gradvis utviklingen utviklingen av hvor vi driver olje og gassvirksomhet har vært forsvarlig. Vi lærer oss nye ting hele tiden. Vi driver sikrere og vi har syns jeg har vist den nevne i Norge til og gjøre at næringer kan leve ved siden av hverandre. I dette så er det spesielt viktig at fiskerinæringen og olje- og gassindustrien kan jobbe ved siden av hverandre og skape verdier, og det tror jeg vi kan klare.
0: Men kan du love at lovfotfiske, som jo er kjent langt utover Norges grenser, det blir like bra selv om du begynner å bore etter olje der oppe?
1: Det er viktig at olje- og gassindustrien ikke går på bekostning av en annen så viktig næring, så vi er nødt til å finne gode samhandlingsmønstre mellom olje- og gassindustrien og fiskerindustrien.
0: Du snakker om stadig nye felt og behovet for nye arealer, som du kaller det. Regner dere med at vi vil ha det samme behovet for olje og gass i overskuelig fremtid, eller kan alternativ energi om noen år komme til å erstatte deler av olje- og gassforbruket?
1: Det vi helt sikkert vet, og det som alle analyser sier, det er jo at verdens energiforbruk vil øke kraft i de neste 40-50 årene på grund av økt befolkning i, i verden, også fordi flere mennesker kommer inn i middelklassen og dermed bruker mer energi. Samtidig har vi jo sett de siste årene at oljeforbruket i OECD-området går ned, men det er en kraftig vekst i Midtøsten og i, i Asia. Og alle analyser, alle seriøse analyser, viser jo at både olje- og gassetterspørsel vil øke i et 30-40 års perspektiv så det er viktig at vi jobber med å få frem nye olje- og men også at man parallelt arbeider med å få frem nye teknologier, slik at vi kan få fornybar energi som også er effektiv og kan være en viktig del av langsiktig energiforsyningen.
0: Men nå kommer jo for eksempel elbilene for fullt, og de blir jo da bedre og bedre. Kan ikke det føre til en nok så betydelig reduksjon i etterspørselen etter diesel og bensin om noen år?
1: Ja, selv om vi legger ganske aggressive forutsetninger til grund for antal elbiler som kommer inn i markedet og andre teknologifremskritt, så viser jo vi analysene at det fortsatt vil være en etterspørselsvekst og økning etter, også etter olje og gass. Det kan vi for så vidt like eller ikke like, like men, men det er eh, situasjonen. Og i dette bildet så er jo norsk olje- og gasproduktion også eh, i en god position i og med at vi produserer med mindre CO2-utslipp enn de aller
0: fleste steder i verden. Ja, dere er jo et energiselskap. Hvor stor vekt legger dere egentlig på å forske på alternative energisylder? Er det noe viktig for dere?
1: Vi har vært opptatt av å utvikle fornybar energi der vi har naturlig konkurransefortvind. Så vi har primært investert innenfor offshore-vind, fordi vi tror der at vi kan bruke teknologi og erfaring som er utviklet i olje- og in inn også mot det energisegmentet. Så i høst så åpnet vi jo et stort offshore vindanlegg i, i Storbritannia, og vi har akkurat kjøpt oss in i ett nytt prosjekt hvor vi skal ta teknologien og erfaringene et skritt videre. Så vi se over tid hvor stort dette blir.
0: I Norge så er vi ferdige med å få en todelt økonomi, noe mange eksperter sier det er bekymret for. Oljeindustrien, som du representerer, den går så den suser, mens mange av våre tradisjonelle bedrifter sliter. Hvilket dilemma er det for deg at din bransje er med på å presse lønningen opp på en nivå som gjør at andre bedrifter ikke klarer å takle det?
1: Først og fremst må vi være glad for at norsk økonomi går veldig bra, og en hovedgrunn til det er at vi har olje- og gassvirksomhet. Vi ser jo at Norge nærmest nå er en øy i en verden med store økonomiske problemer.
0: Takket være oljen. Ja,
1: noe av utfordringen er at vår industri er global, slik at det er lite meningsfylt med enkelte tiltak mot olje- og gassnæringen i Norge, for da vil man bare flytte investeringen og engasjement og teknologiutviklingen andre steder. Det er også vanskelig å finne precise tiltak som kan ha ha treffsikre virkninger for for norsk økonomi fordi denne industrien er langsiktig. De prosjektene vi setter i gang og, og har vet att uh, nå, vil vi jo investere i de neste 5 til ti årene. Og i forhold til ny letevirksomhet så er det jo slik at fra vi får tilgang til et nytt område til vi faktisk har industriell aktivitet på det området så tar det ofte tid til 15 år. Og hva vet vi om hvordan norsk økonomi ser ut om om tid til 15 til til 20
0: år. Men det du sier nå til LO-leder Roa Flåten og alle andre som er bekymret for den tradisjonelle industrien, det er at det, det er ikke mulig å bremse den utviklingen så lenge oljeselskapene har råd til å betale nær sagt hva som helst for å få de rette fagfolkene. Jeg tror det er veldig viktig at
1: vår næring også arbeider veldig hardt med å effektivisere og være med på å holde lønningene nede, for vi ser jo også i vår industrie. Jeg føler
0: du at du klarer det.
1: Det er en en stor utfordring. Vi ser også nå at uh, med de lønnsøkninger som hele Norge har bevilget sig de, de siste uh, årene, så ser vi at uh, konkurransen fra for eksempel Asia er knallhard både innenfor engineering og, og ingeniørtjenester, og også innenfor uh, fabrikasjonen. For litt siden, rett før jul, så la vi en del nye kontrakter på på et stort felt i Storbritannia, og da viste jo den at asiatiske bedrifter utkonkurrerte mm. våre bedrifter, først og fremst på grunn av kostnader.
0: Men når vi ser på utviklingen de siste årene og sammenligner oljebransjen med andre næringer, hva det er det et åt ungdom som ønsker å gjøre karriere i industrien i næringslivet? Er det oljebransjen de primært bør sikte sig inn mot? Så olje og energi er en veldig spennende bransje. Den er global, den
1: er veldig teknologitung, den krever enorm innovasjon, og vi må også være med og løse et av de store spørsmålene i vår tid, hvordan skal vi på den ene siden skaffe nok energi, og på den andre siden sørge for at CO2-utslippene reduseres. Så jeg tror dette er en veldig, veldig spennende bransje for unge mennesker å,
0: å, å komme inn i. Tänker du noen gang på vad som skal skje med Norge den dagen Olje-eventyret tar slutt, for det tar jo slutt en dag, selv om dere stadig finner nye felt.
1: Jeg tänker at olje- og gassindustrien er en katalysator for innovasjon, teknologiutvikling og at man er med å rejse og øke det generelle kompetanseet nivå i Norge. Jeg vil nesten si at det er naturlig å sammenligge med den rollen som romfartsindustrien spilte i USA på 60- og 70-tallet, så jo var en katalysator for å heve kompetanse og innovasjonsevne, og dermed økte amerikanernes konkurransekraft. Slik tror jeg også vi må, må, må tenke i Norge, og jeg er helt sikker på at den kompetansen som vi utvikler i olje- og gass næringen, den vil ha bred anvendelse også andre steder. Det er også veldig interessant at vi ser en økning til realfagsstudier. Jeg tror vi nå kan utdanne om lag 6 000 ingeniører i, i, i Norge og, og dette i året, og Dette er også, synes jeg, motiverende å se at vi kan spille en rolle i å utvikle kompetensnivå i Norge generelt.
0: Ja, du snakker om sammenlignet med romfarten, og der er du inne på et utviklingstrekk. Vi har sett mye av de siste årene, for Norge har utviklet en betydelig leverandør- og teknologiindustri. Hvor mye av dette kan vi dra med oss videre den dagen oljebrønnen er tørre?
1: Jeg tror at mesteparten av den kompetansen som vi utvikler her kan brukes og anvendes i andre høyteknologinæringer, og det tror jeg er et
0: viktig perspektiv på olje- og gassbransjen i Norge. Ser du det hele tatt noen ulemper ved at Norge blir mer og mer oljeavhengig for hvert eneste år? Jeg tror vi først og
1: fremst må tenke på den betydningen det har for kompetanseutvikling og kompetansekraft. Så er det klart en del utfordringer med dette også. Vi ser presset på andre næringer, og dermed er det også viktig at Statoil og andre bedrifter innenfor olje- og gassnæringen også er med på å jobbe med forbedringstiltak, effektivisering, og er med også på å moderere lønnsnivået.
0: Er det litt typisk norsk dette at vi bekymrer oss også over det som går bra her i landet?
1: Jeg tror Groa Harlem Brundtland sa i sin nyttårstal 1992 at det er typisk norsk å være god. Det er vel ikke slik at vi automatisk er gode, og vi ser jo nå at det er et enormt konkurransepress fra omverden rundt oss. Så jeg tror heller i dag vi skal si at vi er gode, men vi er ikke gode nok, og det setter en ramme runt, at vi alle, uansett om vi arbeider i olje- og gassindustrien eller andre steder, skal Norge være konkurransedyktig i 10- og 15-20 år fremover, så må vi hele tiden forbedre oss, og det er det perspektivet som Statoil har på sin virksomhet.
0: Vi har den siste tiden, og det kommer sikkert til å bli mer av det fram mot valget, en debatt om statlig eierselskap. Hvordan synes du det er å ha staten som hovedeier? Staten har vel nå 67 prosent i selskapet ditt?
1: Jeg mener at hovedgrunnen til at norsk oljepolitikk har vært så vellykket, at vi både har utviklet en sterk industri, men også hvor mesteparten av inntektene har gått, gått till det norske folk, kommer av at vi har hatt veldig klar rolledeling på, på norsk sokkel. Hva skal regulatorer gjøre, hva skal politikere gjøre, og hva skal oljeselskapene gjøre? Og det er ingen tvil om at det er norske politikere som tar beslutninger av politisk karakter rundt, rundt virksomheten. Og innenfor de rammene så tar jo Statoil styre og ledelse beslutninger som skal komme alle aksjonærene til gode. Og det har jo vært en veldig, veldig vellykket modell, ikke bare for Statoil, men, men også for Norge.
0: Men betyr det at, det at du ser ikke noe behov for å få inn flere private aksjonærer i Statoil?
1: Det, det er ikke det som er hovedproblemstillingen i dag. Jeg synes vi konkurrerer godt med de beste selskapene i verden, men så er jo det at man har den eierstruktur man har i dag, gjør jo også at man har fleksibilitet fremover. Men det er ikke det vi jobber mest med fra dag til dag. Det vi arbeider med er å gjøre Statoil stadig bedre.
0: Helgelund, du sitter nå som statoil på niene året, og er jo fortsatt en forholdsvis ung mann, må jeg få lov til å si. Hva slags fremtidsperspektiv har du?
1: Jeg er enormt motivert til å jobbe sammen med mange andre gode medarbeidere i Statol til å gjøre Statol et konkurransedyktig selskap i en stadig mer krevende industri,
0: og det bruker hele energien min til. To av dine foregjengere måtte slutte på grunn av store kostnadsoverskridelser, men den tiden er kanskje forbi? Det er alltid risiko
1: med den virksomheten vi driver, og det er ekstra stor risiko å ha en sånn rolle som, som jeg har nå. Men jeg tror ikke det blir særlig fremskritt at man bare sitter og tenker på, på nedsiden, så jeg må konsentrere meg sammen med mine medarbeidere, gjøre en best mulig jobb og forsøke å unngå den type situasjoner.
0: Tack for at du kom til Politisk Kvarter, konsernsjef i Statoil Helge Lund og vi minner om at denne sendingen kan du også laste ned som podcast ved å gå inn på NRK.no. Det var Politisk Kvarter med Per Arne Bjerke. Du har hørt en podcast fra NRK P2.